0: Eccola qui la cavalcata dei, delle valchirie che introduce a The Darkest Tower, qui da Radio Gwendolyn. Io sono Franz e come sempre vi terrò compagnia per un'oretta all'insegna della musica heavy metal. La musica heavy metal che ogni settimana, anzi ogni due settimane a dire vero, vede come dire approfondire un tema. E questa, questa settimana qui all'interno di Radio Gwendolyn andiamo a approfondire un tema del passato, quindi una vecchia tendenza, a quello dello Swedish death metal, una, un genere musicale che uscì all'inizio proprio del, degli anni '90, e da lì è iniziata una storia che ha portato alla formazione di band incredibili. Um, il paese in cui questo Swedish Death Metal si è formato ovviamente è la Svezia che eh, da sempre è una fucina inarrestabile di formazioni più o meno valide che a partire appunto dagli anni, fine anni 80 e poi anni 90 hanno iniziato veramente a sfornare band a tutto spiano. Il ruolo principale lo giocano certamente i Nihilist che vennero fondati nel 1987, si fecero eh, conoscere de- nell'underground con qualche demo, e molto seminale a dire il vero, e con i quali la band si costruì la propria fama. E questa, Questi Nihilist si fecero portabandiera di un modo diverso di, te- di intendere il dead metal, che era sicuramente molto molto diverso da quello che si stava sviluppando invece negli Stati Uniti. Questo per introdurre il fatto che mm, nihilist prima e Carnage subito dopo, probabilmente contemporaneamente, si possono definire quelli che sono i portabandiera, gli alfieri del death metal svedese. Non parto dai nihilist perché ve li riproporrò sotto altre vesti, ma partirei dai Carnage, dal loro album mitico, Album Dark Recollection, uscito nel 1990, fuori per la Rake Records, che insieme a Century Media, Nuclear Blast, piuttosto che Osmose e Wrong Again, eh, si andavano ad accaparrare più o meno tutte le band provenienti dal, dalla Svezia e in genere da Scandinavia. E allora da quel Dark Recollection, la traccia che andiamo a ascoltare è la numero 2, che è Torn Apart. Close oh, no. Torn Apart, questi Ironic Carnage, dal loro album Dark Recollection del 1990, dove la caratteristica di fondo del genere fondamentalmente sono i ritmi ossessivi, questa batteria batteria martellante e questa chitarra dall'inconfondibile suono zanzaroso e ovviamente un growling veramente gutturale che più non si può. Ovviamente io parlavo di Nihilist, di Carnage, ma ho tralasciato volutamente i battery perché li considero già dei... Gli alfieri invece più del black, uh, black metal piuttosto che di questo Swedish sound. Torniamo ai nostri Carnage, uh, li ho messi per primi perché insomma tra tre loro fila uh, ci, c'erano, i f- c'erano i vari Fred Desby che poi ha formato i Dismember, Michael Amott, che poi si è buttato prima nei Carcass e poi ha fondato gli Arcenemy, i Spiritual Beggars, Johnny Dorjevic, altro eh, personaggio importante per gli Entombed, David Blomquist, eh, ancora ex dismember e ex Entombed, e poi Matti Karki, che ha, è stato ex dismember, Carbonized, Therion, General Surgery e ora Murder Squad. Dicevamo detto più volte Entombed e insomma, non si può dimenticare quello che è l'album secondo me di punta per questo genere, che è Left and Path, che fu appunto il debutto della band svedese, e che nacque appunto dalle ceneri dei Nilstead. E appunto da quel capolavoro che fu Left and Path, ascoltiamo proprio la title track. Questi sono gli Entombed. questo è rimasto insomma scolpito nella mia mente in primis ma anche credo in parecchi fan e in, sto parlando della solo contenuto in questa straordinaria canzone degli Entombed Left and Path l'album d'esortio della band svedese Entombed guidati dal buon Lars Koran Petrov che poi insomma, spinse al successo tramite altri grandissimi album, quali clandestine Wolverine Blues e poi da lì in poi sfoderando delle prove ehm, più orientate verso il death and roll e poi eh, che porterà a successive sterzate stilistiche nel corso della storia. Uh, tra gli altri padri putativi del death metal uh, svedese eh, non posso non citare appunto i dismember formatisi dal, uh, dalle ceneri appunto dei um, carnage che abbiamo ascoltato come prima canzone quest'oggi e capitanati dalla, dall'ugola di mati Karki, la band uh, formatasi a stoccolma uh, Uh, debutta con questo straordinario Like an Everflowing Stream, un album uscito nel 1991 per la Nuclear Blast, un album che senza dubbio insomma, strizza l'occhiolino al sound prima dei Carnage e poi degli Entombed e poi da lì in poi sarà una, una salita, una scesa per la band svedese. E allora noi da questo Like Never Flowing Stream andiamo ad ascoltare la traccia numero 5, Dismembered. E questo era il sound dei Dismember che, insomma, rispetto agli esordi di Carnage, diciamo che poco eh, muta il proprio sound, sempre queste chitarre ultra mega impresse e zanzarose, frutto anche di una produzione che eh, il più delle volte avviene ai Sunlight Studios di Stoccolma, che possono essere considerati sostanzialmente un, l'equivalente dei Morning Studios uh, americani per quanto riguarda il death metal uh, americano. E dicevo un po' tutte le band uh, um, dedicate a questo sound, a questo genere, registrano presso questi studios, uh, i Sunlight e... Um, Appunto, per il fatto che regali questo marchio di fabbrica eh, di natura zanzarosa e una certa preponderanza per le frequenze medie, eh, appunto a livello di chitarre, eh, questi erano i Dismembered. Dicevo, Like Never Flowing Stream. Il titolo dell'album è il 91 fuori per la Nuclear Blast, e questa era Dismembered. Tra le band death trash del periodo, quelle che prima diciamo, si sono anche formate, vi citerei Merciless Band eh, che si formò nel 1986 e che nel periodo dall'86 al 94 regalò tre ottimi album di sonorità. belle incazzate e allora io ho scelto l'album Unbound che è stato l'ultimo dei tre prodotti della trilogia iniziale, poi la band si è sciolta e si è riformata sul finire degli anni 90, Unbound dicevo fuori per la No Fashion Records e questa è la traccia numero 6, Lost Eternally
1: I will Have a lasting anguish So And watch me bleed Then finally marriage I can see it now It's all crystal clear Everything is gone Why should I even care? Deep depression I don't want to die Victimized Stained in a cold cell Reason I know This could be hell Gastrophobia Set me free
0: Questo era il sound dei Merciless, dal loro album Unbound 1994, abbiamo ascoltato questa Lost Eternally. Andiamo avanti con la nostra, il nostro esplorazione del filone death metal svedese, sulla cui scia di Dismember, Entombed e Compagnia Bella si inserirono con successo anche i Grave fondatisi nel 1986 ma che solamente nel 1991 arrivano al loro debutto intitolato Into the Grave Ehm, qui secondo me il problema della band fu che la somiglianza con gli Entombed era piuttosto palese e insomma viene confermata non solo nel debut ma viene anche ampliata dal successivo You Never See del 1992 um, che è il, il disco fondamentalmente che andiamo ad ascoltare e allora giusto per farvi capire che da questo You Never See fuori edito dal Century Media la traccia da ascoltare è la 6, Severin Flash Questo qui era appunto il sound dei Grave, sempre bello cattivo, compresso, marcio, You Never See il titolo del loro secondo lavoro. Severin Flash, la song che abbiamo ascoltato. Nel frattempo il death metal svedese evolve, diventa, cerca come dire, di trovare delle no- novità. E gli Gates sono i promotori di questa novità. The Red in the Sky's Hours è il titolo del loro primo album fuori nel 1992 per la Death Records. La band prova a utilizzare nel suo sound marcescente, svedish, fino al midollo, anche dei violini. E allora noi da quel lavoro mitico The Red in the Sky's Hours ascoltiamo Through Gardens of Grief. Questo il feroce sound degli At The Gates, guidati da uh, Tompa Lingard. Adesso dico cazzate perché non ce l'ho sotto mano. Il vocalist uh, della, della band uh, The Red in the Skies Hours, uh, il titolo um, del disco desordio degli At the Gates. Uh, e come avete sentito, appunto, la caratteristica. Uh, di avere il violino, Thomas Tompa Lindbergh, eh, ecco che mi correggo immediatamente. A completare il quadro delle più importanti band death metal svedesi non potevano mancare anche gli Unleashed, fondati per mano di, del bassista e cantante Johnny Edlund nel 1989, Uh, sono, stati, sono saliti alla ribalta con il loro debut album del 91, Where No Life Dwells, però il disco che ho scelto quest'oggi è Shadows in the Deep, il secondo del 92, fuori per la Century Media. La traccia a numero 2, The Immortals. Ancora suoni marcescenti, questa volta con gli Unleashed, il loro Shadows in the Deep del 1992 fuori per la Century Media. Suoni che si confermano anche nei primi due album di un'altra band storica capitanata da un grande musicista, sto parlando di Dan Suano e dei suoi Edge of Sanity. Farò uscire un paio di album, Nothing But Remains, Edean Orthodox, uh, album uh, marcescenti, anche questi sulla linea del death metal svedese. Uh, il terzo, che okay, è quello che ho scelto questa sera, è The Spectral Sorrow, uscito nel 1993 per la Black Mark Records. La traccia numero 3, Living Hell, mostra segni evidenti di un'apertura melodica del sound svedese. Un po' carico di groove e riff catchy. Questi sono gli Age of Sanity Living Hell.
1: It's living the way it is She doesn't know
0: E questa era la devastante ma parecchio melodica, a mio avviso, Living Hell degli Edge of Sanity, estratta da The Spectral Sorrow, album del 1993 uscito per la Black Mark Records. Nel frattempo il movimento svedese è in fermento, iniziano a formarsi altre divisioni del death metal ehm, appunto svedese e forme molto più melodiche che portano anche al genere capitanato da due altri mostri sacri, ossia Dark Tranquility e In Flames. E allora sono le ultime due band che questa sera ci andremo ad ascoltare. Esattamente, dar tranquilliti dal loro secondo lavoro, The Gallery, fuori nel 95 per la l'Osmos Production. Ascoltiamo questa Eden Spring. Siamo giunti alla, <coughs> penultimo, al penultimo pezzo di questa cavalcata di quest'oggi che eh, ci ha visto partire con eh, band quali Carnage and Tom the Dismember questo perché il, lo speciale di oggi era dedicato allo Swedish Death Metal quindi dalle sue origini a poi a tutta una serie di eh, variazioni, divagazioni che il, il genere stesso ha preso in Svezia Siamo arrivati infatti a come penultimo pezzo della serata i Dark Tranquility, io vi vi saluto e vi lascio in compagnia all'ultimo brano della serata, quello con gli Inflames Lunar Strain, album che uscì nel 1994 per la Wrong Again Records. Il um, The Darkest Tower ritorna um, con i soliti orari dalla la prossima settimana con la replica e fra due settimane con un nuovo speciale, qui da Radio Gwendolyn, www.radiogwen.ch. Io vi saluto, vi lascio in compagnia degli Inflames, dicevo, e del loro secondo pezzo di questo Lunar Strain, intitolato Cloud in Shadows. Ciao a tutti, da Franz.